0: Olá meus caríssimos, como vocês estão se sentindo? Simval aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podchá, o podcast onde eu sou o apresentador Estou em procura de iluminação espiritual enquanto eu vejo chá com estranhos fascinantes E hoje nós teremos mais um episódio onde eu serei o apresentador, o convidado será eu mesmo e vocês serão minhas irenes Ou seja, estamos falando de um episódio de monólogo é, Eu não postei muito mês passado, eu só postei o episódio do Pequeno Príncipe porque... Quem me segue no Instagram viu que. Inclusive, se você está assistindo isso, me sigam no Instagram. Mandem o link dos episódios para os seus amigos. É. E sigam, um sigam a página do podcast no Instagram, que é o Chá Podcast. E meu perfil pessoal é o Simvalgaliza42. É. Espero que o podcast comece mais a decolar esse ano, porque eu vou voltar a estudar, eu vou voltar pra faculdade de psicologia, eu vou voltar a estudar inglês, eu vou voltar a ver uma vida, porque eu tava endoidando. É, pra quem não sabe, a cirurgia que eu fiz foi uma septoplastia, né? Ou seja, eu corrigi o meu desvio de septo, pra eu poder respirar melhor, porque minha respiração não tava muito boa, tava saindo um monte de muco preto, é... Não no meu dia-a-dia, -dia, mas depois que eu fiz a cirurgia, no caso, o nariz estava horrorosamente entupido, mas minha respiração está muito melhor. É, pretendo cuidar mais na, da minha saúde durante esse ano de 2022, né? Eu vou no alergologista agora em maio, ou em junho, se não me engano, em maio. para diminuir os sintomas da rinite através de um alergologista, acredito que... Na verdade, eu percebi que já diminuiu um pouco a questão da minha rinite agora com... Com essa septoplastia Porque eu tô respirando melhor Então o não fica tão obstruído obstru tão facilmente Porém Quero tomar conta um pouco mais disso Nossa, eu tô bebendo um cheiro long Que tá muito gostoso Muito cheiroso Eu não reparava nesse tipo de coisa tanto antes Reparava um pouco, mas não tanto quanto agora achei cheiro das coisas são mais que O gosto das coisas estão melhores É, e é isso, eu fiz essa cirurgia Por isso que não, não fui Eu quero voltar a malhar para cuidado cuidar da minha saúde Por isso que eu não fui pra Não gravei mais episódios Até porque Na verdade teve outros problemas De tipo Convidado desmarcar de última hora Ou tipo o um episódio com o Gabriel Que Só gravou 12 minutos e parou E mesmo assim o episódio tava uma merda Porque ele tava muito travado Teve uma outro convidado A Rayane Que a psicoterapeuta que não pôde ir Porque ela tava doente, isso me deixou um pouco frustrado Porém entendo, né é, Gostaria muito de ter gravado com ela porque eu queria fazer um episódio Sobre Minas Gospel e Falar da questão do, do Mindfulness que tem em volta do desenho Do primeiro episódio é, Vai sair essa leva de episódios logo mais Vou, vou, vou gravar mais um episódio Com o Seijinho, vou procurar outros convidados Aí pra aparecer no podcast. Vou gravar com o Serginho nessa terça-feira né? Esse episódio tá sendo gravado hoje na quinta de noite para sair amanhã Por volta das 6 horas da tarde é, E esse episódio de hoje A gente vai falar de meditação é, Que é uma coisa que mudou a minha vida Em basicamente todos os aspectos Está mudando na verdade Em todos os aspectos é, Eu tô bebendo menos Bebendo menos não, na verdade eu parei de beber Eu decidi parar de fumar maconha Também Então é porque eu tava me exercitando todo santo dia, porém eu tava me exercitando aqui no prédio, aqui no apartamento, como eu moro no último andar, no terceiro andar, moro na laje e só acabou incomodando meus vizinhos porque eu tava fazendo burp, pau e chinelo. É, como um aquecimento e tal. E tipo, se eu não fizer isso o meu corpo fica dolorido, porém se eu fizer incomodo meus vizinhos. E se incomodar, eu incomodar meus vizinhos, eu tô fodido e vou parar na rua, porque esse apartamento é alugado. É, e tipo, tudo isso muito aconteceu ponto da meditação, porque me ajudou a abordar as coisas da minha vida de uma maneira diferente, abordar a minha vida de uma maneira diferente tô tentando me tornar uma pessoa mais organizada, e aos poucos eu tô conseguindo comprar um armário e cozinha para os meus pratos não ficarem na pia que eles estão assim, tá foda é... Comprei uma cômoda, agora eu sei o que é roupa limpa O que é roupa suja na minha vida, na minha casa Antes eu não sabia disso Vou comprar uma sapateira amanhã Duas, na verdade uma pra mim e uma as visitas Pra quando eu receber alguém O sapato das visitas ficar no lugar dos sapatos das visitas E meus calçados ficarem no lugar dos meus calçados Tem dois calçados das visitas no lugar dos calçados das visitas E meus calçados no lugar dos meus calçados É... E eu acho que a meditação me ajudou muito a perceber isso e ficar mais atento. Porque percebo que, por exemplo, o ambiente que eu vivo é uma reflexão da minha mente. A minha mente é uma reflexão do ambiente que eu vivo. Se eu estou com a saúde, se eu estou me exercitando, a meditação fica muito mais tranquila. Porque o meu corpo já está mais relaxado, já está em um certo estado de repouso. É... Minha mente, por consequência, está menos agitada e me sentar lá por esses 25 minutos da noite, de meia hora de manhã, fica mais tranquilo, fica mais fácil. E. E. O que é a meditação, né? Isso que eu estou tentando querer querendo falar aqui. Na verdade, meditação é. É muitas coisas que você pode perceber isso de várias maneiras, porque. A gente pode falar de formas de meditação, se, é, se perguntar o que é meditação e o que é a prática da meditação em si, o que ela significa, o que ela representa. Vamos primeiro para o que é a meditação, no sentido de... existem várias formas de meditar, porque você pode meditar sentado, é, na forma mais tradicional, que a gente pode chamar de uma meditação formal, quando você senta, você observa seus pensamentos, seus sentimentos. E você tenta se manter focado no momento presente ou tenta focar seus pensamentos em alguma atividade. É... Tipo, por exemplo, em gratidão. Hoje de manhã eu estava pensando nas coisas que eu sou grato. Estava tentando focar a minha mente nisso. Quando você simplesmente quer se pre manter presente no aqui e no agora, isso é sem ter sua atenção. Atenção dos seus pensamentos focados em alguma coisa, focar os seus. Tipo de pensamento que você quer ter Diante da vida, diante dos seus meses, diante dos seus sonhos É... Você... Como é o nome? Você simplesmente tenta arrumar um ponto de foco, seja na sua respiração O ar que inala, você inala pelo nariz, entrando pela garganta Até o seu pulmão Atenção que isso cria no seu diafragma, no seu abdômen, os batimentos do seu peito, as sensações do seu corpo, por exemplo, suas mãos em repouso nas suas pernas, o peso das suas pernas umas sobre as outras. Isso é dependendo da posição que você está meditando sentado, porque você não precisa necessariamente meditar na, tradição, na posição de lótus, que é aquela posição a qual a gente vê, né nos, eu ia dizer nos mendigos, nos monges, nos filmes. Nos desenhos, quando a gente vê o Eng de Avatar, você pode meditar dessa maneira. Eu acho, eu acho francamente, preferível, mas cada um é cada um. É, isso vai depender de você, das suas necessidades, da sua idade e vários fatores. certo Eu prefiro meditar assim porque é, eu nem me encontro tão confortável a ponto de, de dormir. Por exemplo, você pode meditar dessa forma... De focar nos seus pensamentos deitado. Mas você pode muito provavelmente pegar num sono. E você nem tá numa situação tão desconfortável. A ponto de... Ficar tão incomodado que você não vai conseguir focar. Você tá num certo equilíbrio entre tensão e relaxamento naquele momento. É, porém... Você também pode estar sentado numa cadeira de plástico, na cadeira do seu escrito da sua casa, tranquilamente e sem o menor problema. O importante é você fazer e fazer todos os dias. Caso você esteja interessado em fazer, sabendo que isso vai levar é, dedicação e disciplina. Talvez até estudo. Certo? Tem um certo tempo de estudo e prática. É. E existem também meditações informais, digamos assim, que seriam exercícios de mindfulness. Por exemplo, se meditar caminhando, certo? Quando você está com a cabeça mais erguida e você está reparando as coisas ao seu redor, ao cheiro das coisas, ao barulho ao seu redor, nas pessoas que estão passando, no som dos seus passos e na sensação dos seus passos. Porque você pode acabar entrando em um estado Semiconsciente, muitas vezes andando Mas se você arrumar um ponto de foco Você vai estar lá presente Naquele momento Porque a verdade é que às vezes a gente Quando faz é, atividades tão cotidianas A gente se encontra em estado Semiconsciente, um estado extremamente Desatento E nesse sentido de caminhar Por exemplo, muitas vezes a gente está saindo de casa Até a padaria e a gente nem repara o caminho Que a gente fez, né E a gente acaba se perdendo em pensamentos e sentimentos, sabe? E Uma das coisas para qual a meditação serve é para você não se perder em pensamentos ansiosos e depressivos. Você não se definir pelos seus pensamentos e sentimentos, sabe? Vai é ajudar você a estar mais presente. Porque quando a gente se envolve com nossos pensamentos e nossos sentimentos, seja pensamentos do futuro, a gente acaba se envolvendo em um lugar muito de ansiedade e, e de medo de fobia até de fo pode chegar a ser de fobia e quando a gente ou, ou quando a gente ou até mesmo depressão porque você muitas vezes pode acabar estando vendo o mundo a, o mundo de forma muito pessimista de nada tem salvação e tá tudo uma merda minha vida é uma merda Eu me sinto mal pra caralho o tempo todo e você também pode isso também pode acontecer com o passado, sabe? De Você tá tão, tão envolvido em culpa, em tristeza, em remorso. que você não. não tá vivendo o que está acontecendo aqui agora e você tá se definindo por isso, deixando o seu estado emocional se definir por isso, certo? E você acaba tendo distorções cognitivas, porque a verdade é que você não é o seu passado, você não é o seu futuro. E as distorções cognitivas que eu digo. Você é seu presente, você é o que você faz aqui e agora, né? E, eu, e as distorções cognitivas que eu digo são... Tô tentando lembrar, gente. São, tipo, por exemplo, você não saber o que é pensamento e sentimento e tão envolto que você tá ali naquilo dali. Certo? Você, a gente muitas vezes desentirá o que a gente tá pensando e pensar algo que na verdade a gente tá sentindo. Isso é muito distorção... Isso é muito desproporcional, isso é muito distorcido. É isso que eu quero dizer com distorções cognitivas nesse caso, você não sabe o que é pensamento na sua vida, você não sabe o que é sentimento e você por, por consequência não sabe o que é evento. É... Você também pode entrar em um estado meditativo quando você está comendo, por exemplo, está focado ou bebendo alguma coisa, por exemplo, eu estou sentindo o cheiro aqui desse chá de oolong, esse cheiro forte. E é um cheiro muito, quase parecido com o de café. Tem um gosto mais amargo que o chá de jasmin, por exemplo. Porque o chá de jasmin ele tem um teu meio doce no final ou no começo. Vai depender é, da infusão. Tem aquele cheiro perfumado. Porque é um chá de jasmin, é um chá de uma flor, né? Você pode reparar é, se conectar com as comida olhando para ela, a aparência dela. Isso é uma maneira de você demonstrar para é, uma certa grade não para sua comida Porque, tipo, nada disso é garantido A menos que você seja um Bill Gates da vida Que tem dinheiro por gerações e gerações você, muitas vezes, você nunca sabe o que vai acontecer na sua vida E você pode perder tudo Então é importante dar valor às coisas que você tem nessa vida é... Você pode Estar presente ao comer ou reparar o barulho, barulho ao seu redor certo ao ao gosto do seu chá como eu já falei ao cheiro não necessariamente chá mas em relação à comida certo? de pensar de onde é que aquilo que você está consumindo veio de sentir a temperatura daquilo e pensar é, quais são os sentimentos que aquilo, aquela comida gera o que é que você está pensando em relação àquela comida e estar atento ao que está acontecendo agora não necessariamente se envolver com isso, sabe? É, pra que meditação serve? Falando nisso agora, já que eu falei um pouco dos tipos de meditação. Não quero falar tanto de nove tipos de fome, eu quero guardar isso um pouco pra o episódio com o Seijinho na terça-feira, que eu vou gravar na terça-feira. É... Para que serve a meditação? Meditação serve para muitas coisas. Ah, para que e para quem serve? Eu quero falar disso, na verdade. Para que e para quem serve? Isso é uma resposta muito ampla. Porque, na verdade, a meditação tem várias funções e, por serve para todo tipo de gente. Como eu falei, pode ajudar pessoas com ansiedade e síndrome de pânico ou ajudar você a estar mais presente no aqui e no agora. É, pode ajudar pessoas com, com depressão ao... É observar a vida de um, uma outra forma, por exemplo, com, com um pouco de gratidão no seu dia a dia, com um pouco de gentileza, e também por é, ajudar você a não se definir pelos seus pensamentos e sentimentos, é, pode ajudar você a ser muito mais gentil, mais compassivo, a olhar, a aprender a olhar a situação de outras maneiras, A meditação também pode fazer um certo bem à sua saúde física, certo? porque na verdade a meditação serve muito... A meditação não existe só como uma prática espiritual. Ela existe como uma prática espiritual em busca da iluminação dentro de várias religiões. Mas a meditação também serve para uma forma de autocuidado, certo? Isso pode ajudar pessoas que têm... É porque aquele momento do seu dia você simplesmente relaxa, você descansa e você se acalma um pouco. Entendeu? Por isso também para ajudar muito pessoas com burnout, né, síndrome do burnout, que é um, é um conjunto de, de transtornos, um conjunto de problemas de saúde mental, digamos assim, por assim dizer, resumidamente, falando de maneira mais brusca, que é resultante de um padrão excessivo de repetições, seja no trabalho, seja na vida acadêmica, Seja numa vida esportiva Digamos que você male quatro 4 vezes por dia Digamos que você passe 5, 6 horas estudando E nunca descanse nunca tire um tempo pra você Você se preocupa demais com a sua vida profissional E porque não cuida da sua saúde é... Você pode acabar tendo burnouts né? Que é síndrome de esgotamento emocional Ou que vem do inglês Porque é quando alguma coisa queima like, é, Tipo a lâmpada The lamp burned out A lâmpada queimou E parou de funcionar você deu um seu pane ali. Isso pode E burnout pode gerar, levar você a beber demais, fumar demais ter N e ter problemas. E meditação pode ajudar com burnout por, justamente por dar esse descanso a você no seu dia a dia. Podem, é, pode ajudar na sua saúde física, por exemplo... É, Pode, porque previne e pode ajudar a tratar é, problemas cardíacos, problemas de coração. Porém, é, não estou dizendo para ninguém parar de tomar seu remedinho caso aí tenha um problema de coração, não. Não sou médico, não estou dizendo isso. Até porque eu não acho que meditação deva ser uma prática de saúde e de tratamento como seu foco principal. Certo, eu acho que tem que ter um foco principalmente como saúde preventiva. Caso você esteja com problemas de coração, seu médico te passou um remédio, continue tomando seu remédio. Porém me diz porque talvez isso te ajude. Talvez muito provavelmente na verdade vai te vai te ajudar com os sintomas de com os sintomas aí, entendeu? Do, do seu, seja, qual seja qual for o seu problema cardíaco é, Reduz os níveis de estresse e, é, pode, ser, pode ajudar a tratar insônia Porque insônia é basicamente Quando você deita a cabeça e você está muito ansioso Você não consegue focar e relaxar para dormir É... Então pode ajudar com insônia por consequência isso vai tratar a sua saúde mental como um todo porque quando a gente está muito cansado mentalmente a gente está cansado muitas vezes fisicamente quando a gente está é, e a gente, isso deixa a gente mais deprimido e mais ansioso meditação pode ajudar com com foco como um todo Justamente porque você está focando seus pensamentos em alguma coisa. Ou porque você está simplesmente se focando na atividade que você está fazendo. Ou seja, pode ajudar pessoas com TDAH, como é o meu caso. Né? Que é o tentando do déficit de atenção e hiperatividade. É... Meditação. Como é o nome? Meditação pode ajudar em muitas coisas. Meditação, inclusive, é algo praticado pelo Miyamoto Musashi. Que é do... o criador do... Da Lendo dos Cinco Anéis, né? Que é aquele livro. Ele era um Ronin um ninja renegado. Que saiu matando pessoas. Não tô dizendo que meditação Diretamente vai fazer. Você querer matar pessoas. Mas tipo. É, Gengis Khan editava também. Que é o cara lá que fundou a Mongólia. Porque. Justamente você está mais focado e mais sentado. Você consegue fazer coisas como. Medita é, com uma... Eu tô tentando formar meus pensamentos aqui. Deixa eu ver o meu passar. Puta merda. Barulho do carai. Eita, barulho do carai, porra! Barulho da merda. Meditação pode ajudar você a ser mais paciente também, porque... Você tem que se movimentar lá e observando sua vida passar, observando as coisas passarem. Então, isso é muito. Isso faz você rever as coisas, porque muitas vezes a gente fica numa pera de que a gente nunca pode deixar a vida da gente passar, porque você só vai ter essa. Mas sua vida vai passar, quer queira você ou quer não. Então, qual é o problema de simplesmente se sentar e, e admirar isso um pouco? É... Isso pode ajudar você a ser paciente, porque se você tá lá esperando o seu tempo passar. Você pode abordar isso em vários outros aspectos da sua vida. Tô falando muito mais de meditação sentada, porque é o tipo de meditação que eu mais pratico, tá, gente? Como eu falei, existem várias formas de meditação. Hum. Oh, caralho! Ah, sim, pode ajudar você... Com várias outras atividades. Porque pensa que antigamente... Eu, eu usei o exemplo desses dois grandes guerreiros aí. Porque pensa que antigamente... Era muito mais difícil usar armas. Porque não eram tão automatizados quanto são hoje. De você só ter que... Apertar um gatilho e acabou. Entendeu? Não. Antigamente era muito mais difícil. Você tinha que ter um arco e flecha. Como você tinha que ter uma mira enorme. Uma atenção e, e uma calma enorme. A mesma coisa era com a espada do Miyamoto Musashi. Então meditação pode te ajudar em combate até porque eu li no livro do Headspace, né, que é o livro do Android Combo, que é um cara, que eu já falei dele aqui em alguns momentos, Tem é um cara que ele foi mais budista por 10 anos, trabalhou num circo, foi para Londres, conheceu o sócio dele, eles montaram a empresa que virou um aplicativo de meditação, acho que é o aplicativo de meditação mais baixado do mundo e ele trabalhou com atletas, pode ajudar você no seu rendimento esportivo também, né ele trabalhou é, com gestão. Enfim, ele trabalhou com muita gente. Uma das pessoas que ele trabalhou, se eu não me engano, eu, se eu não me engano não, não sei se foi ele, se foi, foi um estudo que ele leu. Eu sei que ele falou no livro que ajuda no treinamento das forças navais e na polícia também. Por você estar mais focado. Então meditação serve para muitas coisas e para muitas pessoas. Meditação serve para todo tipo de gente que significa que qualquer pessoa pode meditar por qualquer motivo. E nisso daí eu já respondo a pergunta do porquê meditar. Porém quero é, acrescentar o seguinte. Você deve meditar mais do que tudo para que você possa ter uma qualidade de vida. E uma clareza mental. E ser gentil com as pessoas ao seu redor, sabe? E consigo mesmo, e compassivo consigo mesmo. E paciente, sabe? Eu acho que você deve meditar simplesmente porque é uma maneira de se, de, de se demonstrar amor e se demonstrar carinho E, e levar esse amor e esse carinho na vida dos outros Sabe? É, eu não acho que você... e eu não acho que você deva meditar procurando um fim Tipo, eu estou mais calmo, vou parar de meditar. Não, meditação de certa forma é como terapia no sentido de que estou melhorando, então devo continuar. Porque isso é uma questão de qualidade de vida. É... Meditação ajuda você a ter uma qualidade de vida muito boa. Agora eu quero falar um pouco sobre como... É, como meditar não, como meditar eu vou deixar para final eu Quero falar sobre Meditação e entender impulsos é... ah, Meditação e entender impulsos Eu estou tentando formular a história aqui que eu tava querendo contar na minha cabeça Assim, ah, teve um dia que eu acordei de manhã Eu tenho essa rotina onde eu medito Três vezes ao dia eu acho que eu vou aderir isso aqui a um tópico que eu acabei não escrevendo aqui. Que é qual é o melhor horário para meditar. Duas a três vezes ao dia. Eu estou tentando estabelecer é, mais esse, esse, segundo, esse horário dessa segunda meditação. Mas geralmente eu medito sem, sem falta. Eu sempre medito de manhã e de noite. De manhã e de noite. Meia hora de manhã, 25 minutos de noite. E quero assinar depois o aplicativo do Headspace. Que eu estou só usando as amostras grátis deles do YouTube. E os da Netflix já também. Para aprender novas técnicas, porque quero ajudar muitas pessoas um dia através da meditação e dos ensinamentos que essa coisa maravilhosa pode trazer. É... E enfim, eu fui para essa minha primeira meditação. de meia hora. Como é o nome? Não, na verdade, esse negócio do de qual é o melhor horário, eu posso responder isso aqui em como meditar, então não vou precisar disso não, tá? Enfim, eu fui pra minha primeira meditação, eu falei muito rápido, muito possível que muita gente não vai entender o que eu falei, mas enfim. Eu fui pra minha primeira meditação de meia hora, eram 5 horas da manhã, que eu tô num dia que eu tô acordando muito cedo agora, todos os dias e todo mundo cedo, tô gostando muito disso, é... Não, agora na verdade se estabeleceu como um hábito, já tem mais de um ano da minha vida. Enfim, eu fui lá pra essa minha primeira meditação de uma hora. De uma hora não, veio de meia hora na parte da manhã, eram cinco horas da manhã, mais ou menos cinco e meia. E eu tava lá observando meus pensamentos e sentimentos, e aí eu comecei a ter pensamentos que geram um certo estímulo sexual. E enquanto eu meditava, eu comecei a ficar de pau duraço. E ao invés de reagir esse mal esse meu pau duraço e bater uma punheta, eu fui tentar compreender meu pau duraço. Fui tentar compreender o que estava acontecendo ali. Porque é uma coisa que acontece muito, é, é muito ensinado quando você sente uma coceira, certo? Quando você sente uma coceira durante a meditação, eu realmente recomendo que você não coce. Porque isso daí vai fazer com que você perca o foco. É e vai ser uma maneira impossível de agir, porque a meditação ajuda você a não agir de forma tão impossível no seu dia a dia entendeu? ao invés de você tentar é, coçar de imediato, tenta entender essa coceira, pra onde é que ela tá indo em qual parte do corpo ela tá, você tá sentindo como é que você tá sentindo, sabe? tenta observar e prestar atenção nessa coceira, em qualquer outro impulso que você possa vir a ter, Observa a de suor descendo no seu corpo Um. E tentando reagir de imediato porque uma curiosidade gentil Aquilo dali que tá acontecendo com o seu corpo Aplica uma curiosidade gentil E tenta compreender isso daí é... E aí eu tava lá de pau duro. Eu usei essa analogia da coceira E agora eu vou voltar pro pau duro. Usei a analogia da coceira pra explicar O porquê eu me deixei ficar de pau duro é... E eu fui tentar entender O que tava por trás daquilo dali Por trás do meu pau duro e eu percebi que... Eu, eu consegui perceber que muito mais do que eu quero fazer sexo É eu quero criar uma conexão com as pessoas Na verdade, eu acho que muitas vezes a gente procura... Isso depende de cada um, na verdade Mas tipo, muitas vezes a gente procura fazer sexo não só pelo sexo Não só pela função biológica Porque a gente não é como cachorros e como chimpanzés Ou como gatos a gente não faz só sexo pelo sexo Nós somos seres muito sociais Nós criamos uma estrutura social Enquanto é, espécie muito grande A gente construiu prédios, escolas, trabalho e a gente precisa muito disso para sobreviver A gente criou é, Comunicação verbal Coisa que nenhuma outra espécie criou E acho que a gente muitas vezes Também faz sexo como uma maneira de criar Eu fortalecer vínculos e observando aquilo dali, meu pau duro passou. Porque não queria só sexo. Eu queria criar uma relação e uma conexão com alguém. Então eu observei esse meu impulso. Entendeu o que estava por trás dele. Porque muitas vezes a gente não percebe. Mas quando a gente toma uma decisão impulsiva, existe alguma coisa por trás. E a gente não percebe porque a gente está no automático sempre. A gente está sempre nesse estado semiconsciente. Diante da vida, diante de tudo é... Entendeu? Mas a meditação ajuda você a entender isso mais E de sair desse piloto automático Você Simplesmente senta um pouco E observa as coisas acontecerem Observa as coisas, que acontecendo, é, as coisas passarem Você observa tudo que Tá passando pela sua mente Tá existindo com aquilo dali é, e o que a gente pode aprender com a meditação, eu já falei várias coisas, mas acho que mais do que tudo a meditação, a meditação ensina várias coisas, para mim me ensina muito a ser gentil com o outro, e valorizar o poder da gentileza, sabe? E dar valor ao sorriso das pessoas que você ama, e o valor do seu próprio sorriso, da sua própria felicidade. E ensina você muito a ser compreensivo com o outro e entender que talvez se ele fez algo a você, alguma coisa que magoou você, você e, e, é porque ele está passando num, por um momento difícil, você precisa reconhecer a felicidade dele como importante, como algo tão importante quanto a sua, porque a sua felicidade não é mais importante que a do outro, não é menos importante que a do outro, mas é tão importante quanto a do outro. Todo mundo tem direito à felicidade e você precisa ter humildade para saber também que no, seu, no lugar dele, talvez você teria feito mesmo. Talvez, dentro da situação de uma pessoa te fez, fez algo que te magoou e te deixou irritado, você possa ter feito algo que irritou e magoou aquela pessoa também, sabe? É uma via de mão dupla. Nós somos seres interdependentes, nós estamos muito conectados um com o outro. Então, suas ações afetam o outro da mesma maneira que a do, do outro afeta a sua e vice-versa. Acho que como eu já falei que pode ensinar você a ser paciente, né? Porque você tá simplesmente esperando o tempo passar e sua vida acontecer. É... Acho que pode ensinar você a ser grato e dar valor para as pequenas coisas, sabe os livros que você leu, a comida que você come, o filme, o tempo que você passa com as pessoas que você ama, o... os filmes que você assiste e séries que você assiste, o fato de você ter um celular, um lugar para dormir. Enquanto muitas vezes, infelizmente, pessoas... tem gente que não tem nada. e tá morando na rua e passando necessidade. É dar valor às pequenas coisas que muitas vezes a gente tem como garantido. Meditação também te ensina muito a ser grato. Agora vai a pergunta. É... Como meditar, né? Ai, ai. Já falei que você não precisa estar necessariamente na tradicional posição de lótus. Você pode estar simplesmente sentado em uma cadeira e observando as coisas acontecerem e a vida acontecer e é... eu não não acho que você deva começar com uma hora inteira muitas vezes a gente vai nessa angústia de pensar nessa ansiedade de pensar putz, vou passar aqui uma hora inteira sem fazer nada e observando meus pensamentos e isso torna toda a atividade muito cruel, muito séria. Acho que a meditação deve ser uma coisa divertida e relaxante. Não acho que você deve se levar tanto a sério meditando. Acho que você tem que estar num estado de calma e levando as coisas com, com calma. E não subestime o poder da sua mente. Porque se você está querendo fazer uma hora de meditação logo de cara, você está fudido, sabe? Você não vai conseguir... Você não vai conseguir, me desculpa, você muito provavelmente a gente não vai conseguir. Até porque hoje em dia tá muito mais difícil meditar quando a gente tem acesso a um estímulo tão fácil quando a gente usa o celular. Sabe? É... E... Como é o nome? Ai, ai, porra. Me encostando aqui, tô sentindo uma caminharia. É... Você não pode subestimar o poder da sua mente, você não pode levar a atividade tão a sério. Quando você tá levando aquilo a sério demais, você tá muito fodido, cara. Sabe que você vai pegar e falar, putz, eu vou sentar pra meditar e eu vou ficar aqui. E eu vou ficar focado. E aí você tá tão focado em ficar focado que você não está focado porque você tá criando uma tensão... Ali, e a meditação é um, é um estado de relaxamento, porque você está pensando, eu vou focar aqui, vou estar relaxado. É, e você acaba se envolvendo demais com esse pensamento, você se sente frustrado por não estar se sentindo relaxado. Certo? Então, recomendo que você comece com apenas 5 minutos por dia. Inicialmente, porque eu comecei com 10 e vejo que hoje em dia isso é muito radical. Isso é muito radical, porque é o que eu tava tentando falar, você não deve subestimar o poder da sua mente, porque tudo que você aborda nessa vida, você aborda com a sua mente, com a maneira que você come, a maneira como você fala com as pessoas. É... O seu sono, tudo você. A maneira como você lava o seu cabelo, tudo tá relacionado à sua mente. E como sua mente se relaciona ao mundo, sabe? É.. E muitas vezes nossos pensamentos Eles já ocorrem de maneira muito rápida Nós temos pensamentos inclusivos o tempo inteiro E nós Sentimos sentimentos diante Desses pensamentos Um, um exemplo disso é De como as coisas Funcionam muito rápido na nossa mente é... Foi quando eu tinha 16 anos Eu, tava, eu tava não lembro bem do evento Eu fui chamar essa menina pra sair lá no meu colégio e aí eu falei, fulana, tu quer sair comigo pra gente ver um filme como uma pipoca? Ela falou, quero, mas contigo não. Nesse quero, ela deu esse asp esse, essas aspas aqui, sabe? E eu, pensei, eu comecei a pensar, putz, eu, eu tô feliz. Vou comprar uma roupa da hora. Vou sair, vou me divertir. E aí ela me soltou, o mas contigo não. Eu fiquei triste pra caralho. Eu fiquei pensando, putz, isso sempre acontece comigo, por quê? E comecei a me depreciar um pouco. Me arrependo da depreciação comigo mesmo. Mas isso faz muito tempo. Enfim. E isso aconteceu tudo em poucos segundos. Isso é o quão poderosa sua mente ela realmente é. Então... Tava passando um carro, era uma moto. Enfim. Isso me faz perder um pouco o foco. Vocês já perceberam isso. Então... É... Se isso for em poucos segundos, você imagina ter que observar isso tudo por 5 minutos como pode ser sobrecarregante. Imagina por uma hora. Isso vai, isso vai parecer insuportável insup e impossível. E vai ser torturante. E você não deve fazer isso consigo mesmo. Isso é serve para ensinar você a ser mais gentil consigo mesmo e não mais cruel. Então, 5 minutos para começar. Você não precisa... É, de um incenso ou de velas aromáticas eu gosto particularmente de usar isso mas não é algo que é essencial o que é essencial é que você pede que você comece sabe eu gosto porque me ajuda sim porque às vezes você perde um pouco o foco e sente o cheiro do incenso e volta um pouco para a realidade é, a mente muitas vezes ela pode se sentir um pouco é, desatenta e ofuscada a quantidade de estímulos Quando a gente está num local muito claro Ou num local muito escuro Você também pode não se sentir tão atenta Não, não pode não se encontrar tão atenta Dentro daquela atividade Então talvez as velas ajudem Independente de onde você está é, Mas não é necessariamente essencial E o incenso não é necessariamente essencial Você não precisa de uma almofada super cara Qualquer almofadinha que você tiver em casa Pode servir Eu tenho também uma almofada específica para meditação mas, como eu estou dizendo, isso não é necessariamente essencial. Essencial é o que você faça, você não precisa estar numa posição de Lotus. Você pode estar sentado na sua cadeira e meditando. É... E você não deve sentar para meditar pensando, não vou pensar em mais nada. Porque o ato de você dizer pra si mesmo, não vou pensar em mais nada, já é por si só um, um pensamento. Você você não pensa que você vai meditar e vai parar o pensamento, que você vai parar a sua mente. A mente é uma entidade muito poderosa, você deve dar um, um trabalho pra sua mente, sabe? Como tem não, um macaco. Se você deixa o macaco correr livre, esse simplesmente vai jogar bosta na sua cara em algum momento ele vai ficar irritado. E, e, e se você tentar ser inimigo da sua, da sua mente, aí é que ele vai jogar bosta mesmo, sabe? Ele vai simplesmente fazer o que quer. Na verdade, se você deixar a mente correr livre sem fazer nada, é... dando uma liberdade excessiva demais, ela vai correr selvagem. Se você tentar ser inimigo da mente, você vai... Se você tentar ser inimigo do macaco, você vai quer uma atação na mente. E ela vai jogar bosta na sua cara. Mas se você der um trabalho. Se você der bananas. E é, interagir demais com seus pensamentos e sentimentos. Você vai se muito ansioso. Mas se você der um trabalho para sua mente. Se você der um trabalho para o um macaco. Calmamente adestrando ele. Você, va você vai. Ter uma amizade saudável. Com o macaco e com a sua mente no caso. No estado de tranquilidade e de calma. Então. foque na sua respiração um pouco. E toda vez que você perceber a sua mente vagando, volte para isso. Se você achar que pode ajudar, conte a sua respiração. Um para cada inalação. Dois para a expiração. Três para inalação. Quatro para a expiração. Até dez. E tenta repetir isso algumas vezes. Sabe? Observe o seu corpo, as sensações físicas. Ao redor do pescoço. No peito. Nas pernas. Entendeu? Então acho que minha dica é essa. Minhas dicas são essas. Não comece meditando de forma excessiva e por muito tempo. Isso vai deixar você frustrado. Não tente levar a situação tão a sério. Tão a sério. E tente arrumar um foco pra sua mente. Pra o que você tá fazendo e pra onde você tá indo. É... Acho que é isso, até mais obrigado pelos peixes.